0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 43. odcinek podcastu Mik o Moto podcastu, który wraca po krótkiej zimowej przerwie za nami Święta, nowy rok, ferie, te sprawy, ale też niewiele działo się w świecie MotoGP. Mieliśmy oczywiście kilka pierwszych prezentacji, te prezentacje opisywałem dosyć szczegółowo na portalu Ścigacz.pl, więc możecie zajrzeć sobie tam albo na mojego Facebooka, żeby znaleźć dokładne linki i podsumowania tych wydarzeń natomiast to co jest najważniejsze działo się w miniony weekend trzydniowe oficjalne testy MotoGP na to, że Sepang w Malezji przyniosły odpowiedzi na pierwsze pytania pytania bardzo ważne i odpowiedzi bardzo ważne również, bo myślę, że po tych trzech dniach wiemy naprawdę dużo na temat tego, co będzie działo się w MotoGP w tym sezonie, a to będzie sezon wyjątkowo ważny, ponieważ nie tylko będziemy mieć aż 21 weekendów Grand Prix, ale będziemy mieli także nowe sobotnie wyścigi sprinterskie I to jest ten temat, o którym wszyscy dyskutowali przez całą zimę i to jest też temat, nad którym zespoły pracowały podczas tych trzydniowych testów w Malezji. Zanim one się rozpoczęły Wszyscy zastanawialiśmy się, czy Ducati nie popełni tego samego błędu, jaki popełniło na początku ubiegłego roku. Czy Yamaha poprawi moc swojego motocykla, czy Honda wygrzebie się w jakiś sposób z największego kryzysu, w jakim znalazła się chyba w swojej całej wyścigowej historii, a także jakie postępy zrobią Aprilia i KTM I powiem Wam szczerze, że patrząc na to Co działo się przez te trzy dni W Sepang Myślę, że znamy już Odpowiedzi na wszystkie te pytania A więc przejdźmy Do konkretów Testy w Malezji zakończyły się Absolutną dominacją Ducati W pierwszej dziesiątce Mieliśmy Marka Markeza Na dziesiątej pozycji To był jedyny niewłoski motocykl Mieliśmy też dwie Aprilie, Maverick Vinales był trzeci, ale jeszcze Spargaro był szósty, a cała reszta, aż siedem motocykli, to były właśnie maszyny Ducati. Na czele Luca Marini, który był także najszybszy podczas listopadowych testów w Walencji. Przypomnijmy, w zeszłym roku Luca Marini startował na motocyklu Ducati w tej najnowszej specyfikacji, w tym roku to się troszeczkę zmienia, bo on zostaje na motocyklu z ubiegłego roku, chociaż nie na tym bardziej nerwowym, którego dosiadał on, którego dosiadał także Jorge Martin, ale na tym z nieco spokojniejszym silnikiem. To jest ta maszyna, którą rok temu jeździł Peko Baniaja i Luca Marini po tych testach był bardzo, bardzo zadowolony. Powiedział, że jest gotowy walczyć o czołowe pozycje, o podjach w każdy weekend i tutaj patrząc na jego tempo rzeczywiście trudno się z nim nie zgodzić, bo Luca Marini jako jeden z nielicznych przejechał w symulację, może nie wyścigu, ale właśnie tego krótkiego sprintu był podczas tej symulacji bardzo, bardzo szybki i powtarzalny. No i może być Luca Marini tym, kim w zeszłym roku w barwach Gresini Racing był Enea Bastianini, ale do zawodników na tych ubiegłorocznych motocyklach Ducati jeszcze wrócimy, zacznijmy może od tego nowego motocykla Desmos Edici w specyfikacji 2023 w zeszłym roku Ducati wprowadziło troszeczkę za dużo zmian i ten nowy silnik był zbyt agresywny na to narzekali zawodnicy, dlatego Baniaja i Miller wrócili w praktyce do silnika z sezonu 2023 jeden, ale już z kolei Jorge Martin musiał ten nowy motocykl dosiadać przez cały sezon i mocno na to narzekał. Mówił, że ten motocykl był zbyt nerwowy, stąd też po części te liczne wywrotki Jorge Martina. Zastanawialiśmy się, czy Ducati nie popełni znów tego samego błędu i w pogoni za jeszcze bardziej spektakularnymi osiągami znów nie wprowadzi jakichś zbyt drastycznych zmian. Ale tak się Teoretycznie nie stało, bo wszyscy zawodnicy podkreślali, że ten motocykl nie jest tak drastycznie inny od maszyny sprzed roku, jak to było właśnie 12 miesięcy temu. Ale co ciekawe, cała tutaj trójka, pomijam trochę Joana Zarko, bo on był nieco nie, niewidzialny, nieco przezroczysty podczas tych testów. Wykręcił zresztą dopiero 16 czas, stracił sekundę do luki. Mariniego, Natomiast pozostała trójka, bo pamiętajmy i fabryczny duet i duet zespołu właśnie Prima Prama Racing korzystają z tych najnowszych motocykli I Jorge Martin, Peco Baniaja mówili, że rzeczywiście na początku ten motocykl był dosyć agresywny Kiedy dodawało się gazu to znów trochę szarpał Ale udało się to wyeliminować dzięki elektronice i tutaj znów mam wrażenie, że zespół Pramac Racing zrobił chyba trochę lepszą robotę niż Ducati, bo w zeszłym roku było podobnie. Podobnie na testach mówił właśnie Jorge Martin. Jemu dosyć szybko udało się, a raczej jego zespołowi opanować ten motocykl, upłynnić to dodawanie mocy. No i w jego przypadku później były już same, tylko pozytywy, bo Jorge Martin mówił o tym, że motocykl zachowuje się stabilniej, zarówno przód jak i tył zachowują się stabilnie podczas hamowania to powoduje, że ten przód się nie blokuje że Martin może hamować momentami nawet i po 15 metrów później no oczywiście z jednej strony możecie powiedzieć przesadza no jak 15 metrów z drugiej strony na końcu tej długiej, długiej prostej snartu i mety w Malezji czy na tej prostej prowadzącej do ostatniego zakrętu tam rzeczywiście jest spory margines nie sądzę, że aż 15 metrów, ale na pewno zauważalnie, bo w zeszłym roku ten nerwowy silnik powodował, że tył był trochę niestabilny. To z kolei pchało przód, no i ten przód puszczał i stąd te liczne wywrotki Jorge Martina. Oczywiście też ta presja tutaj jakieś miała znaczenie, ale Jorge Martin mówi tak. W tym roku tego nie ma, ten motocykl zachowuje się zupełnie inaczej, a jednocześnie też mniej zużywał opony. No i Jorge Martin był rzeczywiście tym zawodnikiem, który... Kiedy ja sprawdzałem zawsze rano wyniki na live timingu, to zazwyczaj Jorge Martin był właśnie na czele. To się później zmieniało, bo tam skakiwał Bezeki, Marini, ale moim zdaniem Jorge Martin tutaj zdecydowanie miał najlepsze tempo podczas całych tych trzydniowych testów. Ostatecznie był dopiero piąty, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. Pekobaniaja Obrońca mistrzowskiego tytułu potrzebował trochę więcej czasu, aby ogarnąć elektronikę I paradoksalnie pomogła mu w tym pogoda, bo te testy upłynęły pod znakiem bardzo zmiennej, kapryśnej aury Często padało, no i kiedy Peko Baniaja wyjechał na mokry tor Udało się znaleźć jakieś rozwiązania, które później sprawdziły się też na suchej nawierzchni I Baniaja był z tego nowego motocykla również zadowolony ale on już to mówił dosyć głośno, nawet przed testami, że to, co widział, przynajmniej to, co mu powiedział, pokazał Gigi Dalinia, szef techniczny całego tego projektu, to sprawiało, że Peko był przekonany, że ten motocykl nie będzie tak agresywny. Oczywiście zawodnicy już tę pierwszą wersję testowali w listopadzie w Walencji i wtedy byli bardzo zadowoleni. Trochę więcej problemów miał, mam wrażenie, Enea Bastianini, który po pierwsze musiał dostosować się do nowej roli, bo debiutuje tej zimy Enea Bastianini jako zawodnik fabryczny, więc to już nie jest tylko jazda i łapanie feelingu, ale to jest praca nad ustawieniami, praca nad częściami, nad rozwojem motocykla. Potrzebował na to bestia trochę czasu, ale też nie do końca na tym nowym motocyklu czuł się podczas hamowania. I to jest ciekawe, bo hamowanie zawsze było mocną stroną zarówno Bastianiniego, jak i Ducati, a teraz Enea mówi, że na tych hamowaniach jest troszeczkę gorzej. Poza tym same plusy, same pozytywy, ten nowy motocykl jego zdaniem jest lepszy niż ta maszyna z sezonu 2021, którą on jeździł rok temu w barwach Gresiniego. No i tutaj jest to pytanie, czy Enea nie straci gdzieś tam tej iskry na tym nowym motocyklu, czy to wszystko będzie mu odpowiadało. Czas pokaże. Póki co był szybki, był czwarty podczas tych testów Enea Bastianini. Ćwierć sekundy za luką e, Marini. Zawodnicy też testowali trzy różne pakiety aerodynamiczne. I tutaj ciekawostka, Jorge Martin i Enea Bastianini e, i, Lu przepraszam, Francesco Baniaja chcieli iść w nieco innym kierunku. Obaj, co prawda, bardziej skłaniali się ku tym mniej zaawansowanym owiewkom, zbliżonym do tych sprzed roku. Trzeci taki komplet był dosyć ekstremalny, i to nie do końca nikomu pasowało, ale z tych dwóch pozostałych, Baniaja i Martin chcieli iść w innych kierunkach, ale to nie jest powód do zmartwienia, bo zgodnie z przepisami to każdy zawodnik, nie każdy producent motocykla, a każdy zawodnik indywidualnie może sobie wybrać taki pakiet aerodynamiczny na sezon i później raz w trakcie sezonu może ten pakiet zmienić na inny. To znaczy jak już zmieni ten pakiet na inny, to może korzystać z dwóch różnych, ale raz można wprowadzić tylko taką aktualizację, no i tutaj Ducati może pójść w dwa różne kierunki, w dwie różne strony, Baniaja może dostać jeden pakiet, Martin może dostać inny, Bastianini może dostać jeszcze inny i tak naprawdę z tych ośmiu zawodników każdy może mieć inną nieco aerodynamikę, inne te owiewki, no ale póki co wygląda to bardzo dobrze, chociaż i to właściwie mówią wszyscy, Ducati musi jeszcze to wszystko potwierdzić na innym torze za miesiąc mamy testy w Portimao i tam też będziemy się temu przyglądać a więc na pewno warto zwracać tutaj uwagę na to zachowanie motocykla na wyjściach z zakrętów to jest to o czym mówią absolutnie wszyscy ale też to hamowanie w przypadku Bastianiniego póki co wydaje się, że ten nowy model Ducati jest krokiem w bardzo dobrą stronę. I podkreślał to też Luca Marini. On po testach mówił o tym, że bardzo ważny będzie pierwszy, pierwsza część sezonu, pierwsze wyścigi. Zanim ci zawodnicy na nowym Ducati gdzieś tam to wszystko idealnie dostroją, to wtedy ci na starszych motocyklach będą musieli wykorzystać to, że mają już gotowy pakiet i ta pierwsza część sezonu może być bardzo, bardzo ważna i rzeczywiście Marini, Bezeki i Alex Marquez tutaj myślę, że mogą walczyć o podja. Luka Marini miał świetne tempo wyścigowe, Marco Bezeki szybki był na jednym kółku, chociaż testy zakończył na ósmej pozycji, ale takiego tempa wyścigowego nie miał jak Luka Marini, nawet Alex Marquez był tutaj od niego troszeczkę lepszy, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w trakcie sezonu, co ciekawe Alex Marquez powiedział, że praktycznie nic nie ruszał jeśli chodzi o ustawienia i tutaj skupiał się tylko i wyłącznie na nakręcaniu kilometrów, dostosowaniu się do motocykla, chwalił to Ducati, mówił, że ono jest dużo bardziej przewidywalne niż Honda, która zachowywała się bardzo nieobliczalnie, no, ale też stwierdził, że doszedł do takiego momentu, w którym już zaczyna czuć limity tego motocykla, kiedy tył nieco mu na hamowaniu podskakuje. Przód zaczyna się gdzieś tam w 14 blokować, więc zobaczymy czy faktycznie Alex dojdzie do tego limitu i już nie będzie mógł tego przeskoczyć. Czy jednak uda się to jakoś poprawić. Jeżeli będzie trzeba pracować z setupem, no to tu może być ciekawie, bo to jest coś, na co zwracałem uwagę po prezentacji Gresini Racing. Fabio Di Gianantonio, który był siódmy podczas tych testów, był szybszy niż Alex Marquez. On w tym sezonie pracuje z nowym szefem mechaników Franki Carcelli, który pracował ze Żłanem Mirem w Suzuki. Nie przeszedł razem z Hiszpanem do Repsol Hondy. Tam w Repsolu w Hondzie jest dosyć szefów mechaników. No i Karczeli dołączył do niego, ale nie do Aleksa Marqueza, jakby się wydawało, tylko właśnie do e, DG Antonio, dla którego będzie to dopiero drugi sezon e, w MotoGP. No i dla Digi to jest strzał w dziesiątkę, bo on po testach powiedział, że przez te trzy dni więcej się nauczył, zrobił więcej postępów niż przez cały poprzedni sezon. On był bardzo niezadowolony e, ze swojego szefa mechaników w zeszłym roku, a ten szef mechaników przechodzi Właśnie na drugą stronę garażu i będzie pracował z Aleksem Markezem I to jest taki mój znak zapytania jedyny Jeśli chodzi o formę Alexa Markeza No ale zobaczymy co Gressini pokaże Póki co wydaje się, że Ducati jest zdecydowanie na czele A zdecydowanie taką konstrukcją numer dwa w stawce Jest Aprilia Jak bardzo ta Aprilia jest blisko Ducati. No tutaj zdania są podzielone, bo Maverick Vinales jest zachwycony, mówi dużo małych zmian, ale to idzie w takim kierunku, który ja lubię i mi się to podoba i będziemy walczyli o zwycięstwa. Ale jak pewnie doskonale pamiętacie, Maverick Vinales zawsze tak zimą mówi, zawsze jest szybki podczas testów, a później jak przychodzi sezon to jest różnie. Dużo bardziej wyważony w swoich komentarzach był Alejsze Spargaro, który powiedział tak, zrobiliśmy postępy, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby rzeczywiście Ducati zagrozić. W Malezji byliśmy blisko podczas testów, ale tak samo było w zeszłym roku, a później jak przyjechaliśmy tu na Grand Prix, to zupełnie nie mieliśmy tempa i ja do dzisiaj nie wiem dlaczego, mówi się Spargaro. No i rzeczywiście coś tutaj jest na rzeczy, co gorsza, Alejsze też mówił o tym, że to jest akurat taki tor, który sprzyja bardzo Aprili, a na innych torach, gdzie będą wolniejsze zakręty, gdzie będą krótsze, proste, to ta strata do Ducati może być bardziej e, widoczna. Ale też, żeby nie było zbyt ponuro, no to jednak Alejsze Spargaro chwalił lepsze prowadzenie, chwalił e, lepsze chłodzenie e, motocykla, bo z tym był bardzo duży problem, szczególnie w drugiej połowie poprzedniego sezonu, ale też mówił Aleś o tym, że właśnie te wyjścia z wolnych zakrętów i hamowania są jeszcze do poprawy i tutaj jest ta największa strata do Ducati. Ale jest tutaj też jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie Aprilia nie miała w Malezji jeszcze nowego silnika. Nad tym silnikiem cały czas pracują w Noale, w siedzibie Aprilia Racing. Z jednej strony to jest zaskakujące, że ten silnik nie jest jeszcze gotowy I zawsze jest takie ryzyko, że jak on zadebiutuje w Portimao na testach To może się okazać, że coś tutaj kompletnie poszło nie tak No oczywiście zawsze teraz będzie można wrócić do tego silnika sprzed roku No bo testowali ten silnik właśnie w Malezji Wiedzą, że to wszystko działa Ale czy rzeczywiście te postępy Przyjdą razem z nowym silnikiem, zobaczymy. To co cieszy Winialesa, z pewnością to jest nowy szef mechaników Manu Cezo, który przeszedł właśnie do Aprilii z Suzuki, a w tym Suzuki wcześniej właśnie z Winialesem pracował. Więc tutaj też jest taka ciekawa historia, która może Winialesowi pomóc. Winiales był trzeci, ale Alejszy Sparga był szósty, ale też Aprilia. Korzysta z dwóch nowych zawodników, Miguel Oliveira i Raul Fernandez przesiadają się z KTM-ów na aprilie w zespole RNF i obaj byli zachwyceni. Chwalili ten motocykl, mówili, że się świetnie prowadzi, że bardzo łatwo się skręca, że silnik pracuje bardzo płynnie. Myślę, że to pokazuje też jak dalekim od ideału nadal jest motocykl ktm skoro obaj zawodnicy po przesiadce z tej austriackiej maszyny tak Aprilię zachwalają, ale też mają tak dobre tempo. Raul Fernandez ostatecznie na 11 pozycji, 80 sekund od luki Mariniego. Miguel Oliveira był gdzieś tam dalej w pewnym momencie, ostatecznie na 15 miejscu i jako jeden z dwóch tylko zawodników nie poprawił swojego czasu z drugiego dnia, trzeciego dnia pojechał tam niecałą 1 dziesiątą sekundy wolniej i stracił niecałą sekundę do Luki ale w trakcie testów miał naprawdę dobre tempo i zachwalał ten motocykl, ale też Alejsze Spargaro mówił o tym, że jak w sobotę rano zaliczył wywrotkę i stracił trochę czasu, to później sobie usiadł i dane Oliveiry przeglądał i to troszeczkę mu pomogło utrudnieniem będzie to, że zespół RNF Aprilia korzystać będzie z motocykli w tej starszej wersji no więc znów pytanie czy pod koniec sezonu na tych torach poza Europą nie będą mieli problemów czy nie będą mieli problemów z chłodzeniem no i też czy będą mogli w jakikolwiek sposób pomagać fabrycznej ekipie Aprili skoro będą na troszeczkę innych motocyklach. Czas pokaże Raul Fernandez także ponownie ze swoim starym szefem mechaników Noah Herrera pracował z nim w Ajo KTM w Moto2 no i to też na pewno Fernandezowi pomoże i teraz moi drodzy z takich bardzo pozytywnych wieści przechodzimy do dość ponurych informacji a dokładnie przechodzimy do japońskich producentów Yamaha i Honda. Zacznijmy od Yamahy. Będzie krótko, ale dosadnie. To katastrofa, powiedział po testach Mistrz Świata z sezonu 2021 Fabio Quartararo, który te testy zakończył dopiero na 17 pozycji, równą sekundę za Luką Marinim i to właśnie Fabio Quartararo jest drugim z zawodników, którzy nie poprawili trzeciego dnia swojego czasu z drugiego dnia tych testów. Już pierwszego dnia Fabio mówił o tym, że no coś dziwnego się stało, bo jak z używanych opon przesiadł się na nowe opony, to gdzieś tam nie czuł jakichś postępów, no ale okej. Okay. Mówił też, że po tej zimowej przerwie potrzebował czasu, żeby się rozjeździć. To jest właściwie normalne. Nikt, myślę, na to jakiejś specjalnej uwagi nie zwrócił. Drugiego dnia Fabio skupił się na testowaniu nowego silnika i rzeczywiście powiedział, że te problemy, na które tak narzekali w Yamasze przez ostatnie lata, udało się wreszcie rozwiązać, że ten silnik jest dużo mocniejszy. Było to widać po prędkościach, było to widać po czasach, w tych szybkich sektorach, rzeczywiście Yamaha wykonała kawał dobrej roboty, nie tylko silnik jest mocniejszy, ale też co ciekawe owiewki i skrzydełka, ten cały pakiet Aero to jest wszystko lżejsze, bardziej wydajne stawiające jakieś mniejsze, mam wrażenie, opory i to sprawia, że rzeczywiście ta prędkość maksymalna jest wyraźnie wyższa no ale niestety, ostatniego dnia kiedy trzeba było przetestować przejazdy kwalifikacyjne okazało się, że po założeniu nowych opon Fabio Quartararo i Franco Morbidelli który też miał przebłyski podczas tych testów mimo, że mówił, że no ten silnik mocniejszy ale trochę taki agresywny dla mnie ale mimo wszystko drugiego dnia jakoś to wyglądało oni obaj mówili, że tempo wyścigowe jest niezłe i ono niezłe było ale tempo kwalifikacyjne to katastrofa i Fabio Quartararo mówi Wsiadam na nowe, miękkie opony, wydaje mi się, że jadę szybko, a ja jadę wolno. I kompletnie nie wiem dlaczego, bo nic się takiego nie dzieje. To nie jest tak, że się ślizgam, że nie mam przyczepności, że mnie wynosi. Nie, ja mam takie wrażenie, jakbym jechał szybko, a czasy są o sekundę gorsze niż być powinny i to jest katastrofa i trzeba coś z tym zrobić, ale kompletnie nie wiedzą co, jak i dlaczego. No i powiem szczerze, że tutaj Yamaha ma nie lada zagwozdkę, bo sami chyba nie wiedzą, czy można to poprawić ustawieniami, czy potrzebne, tu są jakieś nowe części. Jeśli potrzebne są nowe części, to też nie wygląda to dobrze, bo Yamaha przygotowała dwie ramy na testy w Sepang. Nie do końca udało się je przetestować przez tą kapryśną pogodę, ale jak Quartararo na jedną z tych nowych ram wsiadł, to od razu powiedział, nie, 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 to możecie spakować, odesłać do Japonii, tego używać nie będę. Więc jest nad czym Pracować, czasu jest mało, no i pytanie jak to wszystko będzie wyglądało, a to tempo kwalifikacyjne w tym roku będzie bardzo, bardzo ważne, bo przecież mamy te krótkie wyścigi sprinterskie i pozycja na starcie będzie absolutnie kluczowa. Okej, okay. możemy sobie mm, wspomnieć o tej e, historii z e, Bradem Binderem, który w zeszłym roku słabo się kwalifikował, ale zawsze się świetnie w wyścigach przebijał, to też jest możliwe. Teraz, jak Yamaha jest mocniejsza, to może łatwiej będzie Fabio Quartararo trochę wyprzedzać, ale mimo wszystko te kwalifikacje to będzie duży problem. I to też nie jest tak, że pojawił się nowy silnik i od razu pojawił się problem z kwalifikacjami, bo Fabio Quartararo zwraca na to uwagę, że z roku na rok Yamaha miała coraz większe te problemy. W 2019, kiedy debiutował, to tych pole position było sporo, Potem było mniej, mniej, jeszcze mniej, no a w zeszłym roku to chyba tylko jedno pole position, więc to jest historia, która się ciągnie już od jakiegoś czasu za Yamaha Czy to jest faktycznie gdzieś tam kwestia zmian silnika i ramy, to o czym mówił jeszcze jakiś czas temu Lin Jarvis, że to wszystko się tak pozmieniało w MotoGP, pozmieniały się opony, pozmieniał się w związku z tym silnik, i oni już po prostu nie mogą wrócić do tego pakietu z 2016 roku, który był tak rewelacyjny, bo on po prostu z tymi nowymi oponami nie działa i z aerodynamiką, także ma Yamaha tutaj przed sobą jeszcze trochę pracy, ale to jest pozytywna wiadomość, że tę moc udało się poprawić, także za to plus, a za tempo kwalifikacyjne, duży minus. Fabio Quartararo testy zakończył na 17. dopiero pozycji. Franco Morbidelli był 20. Obaj stracili sekundę równą do Luki Mariniego. Tam w jednej dziesiątej sekundy ich czasy się mieściły. Pomiędzy nimi jeszcze Jack Miller i Alex Rins z Hondy. I właśnie do Hondy teraz przejdziemy. Najszybsza Honda na dziesiątej pozycji. Mark Marquez 12. Juan Mir który jest naprawdę mam wrażenie blisko Marka Marqueza no ale dopiero 19. Alex Rins a Taka na Nakagami gdzieś tam bardzo bardzo daleko na 21. pozycji sekunda i 60. straty za nim już tylko Augusto Fernandez a przed nim Morbidelli prawie pół sekundy szybszy także Honda no nadal tutaj wydaje się, że dużo pracy przed nimi, ale zacznijmy od pozytywów. Mark Marquez mówi: Problemy z ręką przechodzą do historii. Mogę jeździć dużo, mogę jeździć tak, jak chcę. Na drugi dzień rano wstaję, nic mnie nie boli, nie mam żadnych ograniczeń, jest wszystko ok. Więc wygląda na to, że ta dwuletnia saga, te dwuletnie problemy po kontuzji z 2020 roku to jest zamknięty rozdział wraca stary Mark Marquez. Czy wrócą wyniki starego Marqueza No i tutaj jest zdecydowanie gorzej, bo pamiętacie po testach w Walencji: Mark Marquez był bardzo, bardzo niezadowolony. Mówi, no na takim motocyklu to my o tytuł nie powalczymy. Tutaj Mark Marquez dostał trzy nowe motocykle do sprawdzenia i po testach powiedział: no tak, nadal w sumie koncepcja jest podobna, problemy są podobne, na tym motocyklu nadal o tytuł nie powalczymy. Więc można powiedzieć, nic się nie zmieniło, ale nie do końca, bo zmieniło się całkiem sporo. Po pierwsze, nowy szef techniczny Ken Kawauchi przechodzi do Hondy z Suzuki. No i tutaj Ken Kawauchi można powiedzieć, wywrócił do góry nogami cały ten program testowy Hondy, bo on chciał na własne oczy przekonać się, sprawdzić, czy faktycznie to, co już stwierdzono, że nie działa, to czy rzeczywiście nie działa. No i na przykład... W ostatniego dnia, kiedy zawodnicy w tych najlepszych warunkach robili symulację kwalifikacji, to Ken Cavallucci mówi Mark Marquez, wsiadasz na motocykl bez pakietu aero, zbierasz dla nas dane. Trochę bez sensu, bo wiadomo, że to nie będzie działać, że ten motocykl będzie wolniejszy i tak dalej, no ale Mark Marquez mówi, ok, biorę to na klatę, jestem tutaj liderem tego projektu, będę testował. No, I jeszcze kilka innych takich sytuacji było. Były takie rozwiązania, Mark Marquez mówi, które oni odrzucili już rok temu. No ale jak Ken chce, to ja się poświęcę, powiedział Mark Marquez hiszpańskim dziennikarzom. No i rzeczywiście poświęcił się. Dlatego ten dziesiąty czas, ta dziesiąta pozycja to może być trochę mylące, bo z jednej strony to wcale nie jest tor, który Marquez lubi, a z drugiej strony nie przejechał w symulacji wyścigowej, a mimo wszystko był dziesiąty, siedemdziesiątych sekundy za Marinim. Jakby tę symulację pojechał, no to pewnie byłby bliżej, może 2,3 sekundy by urwał. Chociaż pomiędzy nim a dziewiątym Alexem tam też były 30 sekundy różnicy, więc nie wiem, czy do pierwszej piątki by Mark Marquez wskoczył, ale to szóste, siódme, ósme, dziewiąte miejsce było, myślę, na wyciągnięcie ręki. Ale też nie było za bardzo czasu na takie symulacje kwalifikacji, bo... Mark Marquez dostał do przetestowania naprawdę sporo różnych rozwiązań. Cztery motocykle czekały na niego w garażu. Pierwszy to była maszyna z zeszłego roku. Taka tylko na pierwszy dzień, żeby się rozgrzać, wykręcić kilka kółek i zapakować do kartonu z powrotem. I później były trzy inne motocykle. Dwa były bardzo zbliżone do tego z Walencji z zeszłego roku. Do tej pierwszej wersji motocykla 2023. A ten trzeci miał nieco inne, nowe owiewki, ale też dużo starych części jakiś stary wahacz sprzed pięciu lat, jakaś stara rama no i ten motocykl też Mark Marquez dosyć szybko odrzucił ale stwierdził, że kilka jakichś tam ciekawych rozwiązań było te dwa pozostałe testował e, z różnym efektem ale powiedział ok, na spokojnie, teraz wyciągamy wnioski i te całe puzzle składamy w jeden motocykl na testy w Portimao w Portugalii. I dopiero wtedy będę mógł powiedzieć, czy faktycznie idziemy w dobrym kierunku, czy też nie. Na pewno Mark Marquez chwalił Hondę za to, że przygotowała dużo rozwiązań, przygotowała dobry plan. Ale też mówił o tym, że brakuje trakcji na wyjściach z zakrętów. A więc to jest kolejny motocykl po Aprili. Też po KTM, który ma dokładnie ten sam problem brak trakcji na wyjściach z zakrętów. No i co ciekawe, Mark Marquez mówi: To jest taki tor, na którym tego tak nie widać, bo mamy długie proste i silnik jest mocny, ale on do tej maksymalnej prędkości dochodzi dosyć długo. Jak będziemy na torach, które mają krótsze proste no to już nie będziemy tego mogli tak maskować. No i to jest troszeczkę podobna sytuacja do Aprili, chociaż z innego powodu, ale tu i tu brakuje trakcji i na innym torze, na przykład w Heres możemy widzieć, że tutaj naprawdę ten układ sił będzie wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. No ale poczekajmy, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Ja myślę, że nie jest wcale tak najgorzej, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście już dziennikarze pytali, czy po tym sezonie Marquez zerwie kontrakt, odejdzie z Hondy i tak dalej. On mówił, że to jeszcze za wcześnie na takie dyskusje, no ale nadal są za daleko, żeby walczyć o top 5. Ale myślę, że będzie blisko. Mark Marquez zobaczymy w Portimao, jak blisko. Juan Mir i Alex Rins po przesiadce na Hondę z Suzuki Mówili o tym, że musieli troszeczkę swoje style jazdy zmienić. Szczególnie Mir, który pracuje nad drugą częścią hamowania, nad tym ostatnim momentem, kiedy już kończysz hamowanie, zaczynasz się składać. Tutaj jeszcze Mir uważa, że może sporo poprawić. Ale mimo wszystko on był całkiem blisko Marka Markeza. Nie możemy zapominać, że to jest dwukrotny Mistrz Świata, i zobaczymy, co on nam tutaj pokażę. Alex Rins był trochę dalej, ale miał takie bardzo pozytywne nastawienie. Mówił, że całkiem nieźle się na tym motocyklu czuje. No, Franco Morbidelli też tak mówił cały poprzedni sezon i wiemy, na których pozycjach kończył wyścigi. Ale poczekajmy jeszcze trochę na to, jak będą wyglądały testy w Portimao. Na koniec zostawiłem sobie ktm -a. Dużo rozwiązań do przetestowania, ale też wciąż dużo problemów. Nadal KTM nie do końca skręca tak dobrze jak powinien. Nadal ma problem z trakcją na wyjściach z zakrętów, a więc tak samo dokładnie jak Honda. I pewnie będą mieć jeszcze większe problemy na torach z krótkimi, prostymi, więc dokładnie to samo co Honda. Jack Miller mówił, że no trafił troszeczkę na ścianę, nie do końca wiedzą jak pójść dalej a Jack Miller był dopiero 18 podczas tych testów. Brad Binder był 14, zachwalał poprawki, bo mówił, że motocykl jest lżejszy, że jest zwrotniejszy, trochę łatwiej się prowadzi i tak dalej. Widzieliśmy też różne nowe owiewki, były takie dyfuzory na dole z przodu. Dało się też nawet usłyszeć, że KTM testuje różne konfiguracje silnika, w sensie nie inne układy, ale... Jakieś inne fazy zapłonu, rozrządu, bo te silniki brzmiały zupełnie inaczej. No, ale jak popatrzymy na pozycję zawodników, to wygląda to dosyć słabo. Jest małe światełko w tunelu. Pole Sparga robił trzynasty. Ok, to nadal jest daleko 0,9 sekundy za luką Marinim, ale drugiego dnia był chyba trzeci czy czwarty i bardzo zachwalał KTM-a w tym ustawieniu na kwalifikacje. No duże problemy miał KTM w poprzednim sezonie z kwalifikacjami. Jeżeli to uda się poprawić, no to tutaj jest szansa, że będą wyraźne postępy. Cieszy to, że pole Spargaro znów jest uśmiechnięty, ale musimy jeszcze zobaczyć trochę więcej. Zobaczymy też z dziką kartą Daniego Pedroze w Grand Prix Hiszpanii na to, że w Jerez de la Frontera to jest dobra wiadomość. Do KTM dołączył też Jonas Folger jako kierowca testowy, a z takich ciekawostek no to jeszcze tutaj zawodnicy dosyć dużo mówili o tym, że jest problem z oponami. Mamy teraz te minimalne ciśnienia, które będą kontrolowane, będą sprawdzane, ale ten wachlarz, ten zakres optymalnego ciśnienia pomiędzy tym minimalnym, a takim bezpiecznym, maksymalnym jest bardzo wąski i zawodnicy Mówili o tym, że to może być dużym problemem, że może być dużo wywrotek, że tak jak już w zeszłym roku nawet, jak sobie ustawisz to ciśnienie, licząc na to, że będziesz jechał wyścig sam, a jednak będziesz jechał za kimś, no to to ciśnienie będzie za bardzo rosło i już jest po twoim wyścigu. Nawet mam wrażenie, że wygadał się chyba Jorge Martin, bo on w pewnym momencie powiedział, no tak, bo w zeszłym roku to byliśmy przyzwyczajeni, że jeździliśmy z niższymi ciśnieniami, a teoretycznie nie mogli. No, więc tutaj jeszcze możemy mieć takie dodatkowe utrudnienie, które może nam całą tę sytuację wywrócić do góry nogami. Może niekoniecznie w sprintach, w tych krótkich wyścigach, ale w niedzielę, w tych wyścigach głównych już zdecydowanie tak. No i kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o testy, a więc trzy dni w Malezji za nami, zostały już tylko dwa dni w połowie października w Portimao, tam też pod koniec października pierwsza runda. Do tego czasu jeszcze ponad miesiąc, ale myślę, że jeszcze jakieś podcasty się pojawią, a póki co zapraszam Was na moje media społecznościowe, na ścigacza również i czekamy, odliczamy dni do startu sezonu. Jak zwykle czekam na Wasz feedback, na Wasze komentarze, a dzisiaj pozostaje mi już tylko powiedzieć dzięki. Do usłyszenia. Cześć.